0: Vamos al Ártico, en la ciudad fantasma rusa de Pyramiden. Está en Spitsbergen, la principal isla del archipiélago de las Svalbard. Un asentamiento minero de carbón soviético, imagínense, es como ir a los confines de la Tierra. Xavier Bañuelos, ¿cómo estás según? Buenos días.
1: Según, bueno, buena, muy bien.
0: Oye, Xavier, creo que nos vamos a encontrar con muy poca gente o con ninguna, ¿no?
1: sí con casi nadie, sobre todo ahí lo que hay son zorros árticos, algún que otro oso polar que aparece de vez en cuando, eh, millones de pájaros y seres humanos la verdad es que contaditos con la palma de, de una mano ¿eh? claro. o sea sí, sí sí con los dedos de una mano quiero decir sí sí
0: oye ¿y quién va a pirámiden
1: pues aparte, de, aparte
0: de, 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 de Xavier Bañuelos claro <risa>
1: <risa> pues eh, cuatro turistas locos que les da por ir a sitios raros, a lugares así eh, un tanto extraños, peculiares y perdidos, ¿no? En los confines de la Tierra, porque Piramiden es una ciudad fantasma, en realidad, una ciudad abandonada rusa, allí en el Ártico, en las Islas Svalbard, ¿no? En el archipiélago de, de las Svalbard. Ahí está concretamente en la, en la isla grande, en la isla de Spitsbergen, eh, al final del de, fiordo de, de Isfjorden, en un, un brazo que se llama Vilefjorden, ¿no? Y frente a un glaciar que es absolutamente maravilloso, el Nordensjøl, y bueno, ahí está situada en el paralelo sí. 78 a 78 minutos 39 eh, segundos grados, o sea, grados norte, y a mil kilómetros del Polo Norte, o sea que ya me dirás tú para Ajá. llegar allí.
0: Claro, ¿cómo se llega allá? <risa>
1: No, no, es tan, no es tan complicado como parece. ¿eh? En realidad, eh, al final, lo que se trata es de llegar hasta las Svalbard, que normalmente vas a llegar desde Noruega. y vuelos desde Oslo, desde Bergen. Por ejemplo, nosotros fuimos desde Bergen. Y, y una vez que estás en, en Longyearbyen, que es la capital de, de, las, de las islas Svalbard, eh, la única forma que hay de llegar es en barco. Bueno, quizás en invierno... No te iba a decir que en moto de nieve, pero no, porque está al otro lado del fiordo. Entonces habría que cruzar el glaciar. No, 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 en barco, en barco, en lancha, en Zodiac, una cosa, una cosa así. No, entonces te, te embarcas allí en Longuerbien ¿eh? Y bueno, pues cruzas todo el fiordo hasta que te plantas en, en el puerto, en el pequeñito puerto de, de, la, de la ciudad de Pinar. De... Oye, ¿qué
0: espera vais a encontrar allá? Porque nos has hablado que es una sensación de como ir a los confines de la Tierra. es decir, No te vas a encontrar absolutamente con nadie. Es como estar perdido en medio de la ah. nada.
1: No exactamente con nadie, ¿no? Porque sí que hay tres o cuatro habitantes, más o menos permanentes, que están allí pues para cuidar lo que son los restos de aquella, de aquella ciudad, ¿no? Entonces al final lo que te encuentras es eso, es una ciudad fantasma, que ¿no? pues, está allí perdida en el Ártico. Es un paisaje inmediato, además, totalmente desolado, en medio de un entorno Virgen, salvo lo que es eh, lo más cercano, que está ahora dado por las antiguas minas de carbón, pero todo lo que lo rodea es un entorno virgen de montañas, de mar, glaciares. Y bueno, pues ahí están ¿no? los esqueletos de las antiguas minas, que yacen pues no entre el hielo y la nieve. Eh, te encuentras con edificios vacíos, bien conservados, pero totalmente fríos, no solamente por estar vacíos, sino porque además es una, una arquitectura clásica soviética ¿No? Pues parecen eh, son como si fueran acantilados artificiales no porque eh, lo único vivo que ves son las aves marinas ¿no? o sí. aves oportunistas que utilizan las ventanas para para anidar y la verdad es que al final constituye pues una visión bastante surrealista ¿no? eh, yo diría que entre posapocalíptica y hipotrichoquiana, ¿no? Lo digo por lo de los pájaros, la la de película de los pájaros porque de verdad que es que es absolutamente increíble la cantidad de aves marinas sobre todo fulmares y algunas especies de gaviotas como la actividad que allí, ¿no? Entonces, no sé Claro, que quedan los restos echado sí. Una bomba de neutrones que la hubiera vaciado, ¿no? Y que ha sido recuperada para la vida, pues por eso, por aves, zorros árticos y algún que otro oso polar como decíamos al principio.
0: Quedan los restos de esa mina eh, del, decíamos ciudad fantasma, ¿no?, rusa de Piraviden. Y además de, de esas, hay, oye, ¿hay un hotel, por cierto, o no? ¿Hay hotel sí, también sí. para aquellas personas?
1: Sí, sí, hay un hotel para... No solamente un hotel, hay un hotel y un albergue hecho con contenedores de barco <risa> eh, para aquellos que nos aventuramos a, a llegar por allí, ¿no? Que no, son, no es mucha gente, pero bueno, llega, llega turismo también.
0: <risa> Alrededor de estas minas... ¿Qué nos encontramos? ¿Qué vemos? Claro, tienes un sitio ya muy frío, estamos muy al norte, decías mil kilómetros ¿no? de lo que pueda ser el polo, el polo norte. Eh, ¿Montañas? ¿Nieve?
1: Exactamente. Es que, eh, a ver, es un, paisaje, es un paisaje muy austero, es un paisaje ártico, que desde el punto de vista, o sea, no vas a encontrar bosques, no vas a encontrar eh, prácticamente vegetación. Entonces lo que tienes es una orografía totalmente endiablada, eh, con, con muchísimos glaciares que van penetrando en los distintos fiordos que conforman... La, la isla de bueno no solamente la de Spitzbergen la de Spitzbergen y todas las demás islas que conforman el archipiélago y luego pues efectivamente si vas en invierno lo único vas a encontrar todo absolutamente blanco y si vas en verano que es, la, es el momento más adecuado para ir porque es cuando mejor se puede uno uh -huh. mover no porque no hay carreteras eh, prácticamente, o sea, hay cuatro carreteras alrededor de Longyearbyen pero Longyearbyen es una ciudad eh, pues no sé cuántos habitantes tendrá no sé si llegará a 5.000, te digo esto por decir algo, ¿eh? porque igual ni llega es decir, son, son muy pequeñas, y luego todas las otras, eh, no hay otro, más que otras dos ciudades que son Barentsburg y, y alguna otra población pequeñita que están prácticamente aisladas ¿no? en invierno totalmente aisladas, solamente ¿no? se puede llegar eso en moto de nieve y, y si se puede por la climatología, ¿no? entonces lo que te vas a encontrar es, eso, es un, un paisaje totalmente desolado pero virgen y desde luego para los que nos gusta la observación de fauna pues es bueno, una porque fantástico no
0: pero ¿Eh? oye que autobuses ni llegarán a pirámide digo no, porque autobús, no se que no, porque que no, que que no se llenarán que no, claro
1: que no que no que solamente puedes llegar en barco en zodia bueno en barco en zodia que vamos por navegando por el piordo, no no hay otra manera
0: Tremendo. Oye, ¿qué, ¿qué pasó en Piramiden? Porque si es una ciudad fantasma eh, años atrás, entiendo que, que esta ciudad tendría tendría movimiento, ¿no? Tendría personas, vivirían personas que probablemente estaban trabajando. ¿Qué pasó para que dejaran de vivir allá o para que se convirtiera en un pueblo que no vive nadie?
1: Sí, porque conocer un poquito la historia de, de la ciudad es la única forma de entender qué es lo que hace eso ahí, ¿no? Fíjate, en realidad viene de lejos, ¿eh? Viene fue fundada por los suecos en 1910 como un, asienta, un asentamiento minero. Todo el archipiélago, desde el punto de vista de los recursos naturales, sobre todo recursos mineros, es bastante rico, sobre todo en carbón, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en 1910 los suecos llegaron allí, fundaron este asentamiento minero, este asentamiento minero, uh -huh. y luego en 1920 se produce un tratado, el Tratado de las Svalbard, que otorga la eh, digamos que, que hace que estas eh, islas pasen a control noruego. ¿no? Y en 1925 eh, los noruegos establecen su soberanía sobre el archipiélago. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en 1927 los noruegos la venden a la Unión Soviética, concretamente a la compañía minera estatal Gold entonces, eh, esta compañía estatal, lo que había sido este pequeño asentamiento fundado por los suecos, lo convierte en una ciudad diseñada más o menos para unas mil, dos mil personas. Nunca superó el máximo de mil, ¿eh? nunca hubo más de mil habitantes. Entonces, ¿qué es lo que quieren aquí hacer los soviéticos? Bueno, pues eh, una mezcla de ciudad obrera extrema y de utopía soviética. ¿no? Eh, digamos que crear una ciudad ideal en un lugar imposible pues para demostrar que la Unión Soviética podía con eso y con más. ¿no? Entonces se crea una ciudad moderna con todos los adelantos de la época, buenos edificios, todos los servicios, centro de cultura, biblioteca, polideportivo, cine, teatro, calocación central, escuela, guardería, hospital y todo gratis. Bueno, todo gratis salvo el bar. Ahí había que pagar, ¿no? Y entonces, eh, digamos que ellos pretenden hacer una ciudad por obreros y para obreros y totalmente autosuficiente, tanto en producción energética como en la producción de sus alimentos, con invernaderos, granjas y demás, ¿no? Entonces los mineros eh, se comprometían durante dos o tres años a estar aquí, eh, iban familias enteras, eh se comprometían durante dos o tres años a estar aquí. La mayoría provenían de Ucrania y de la región rusa de Tula, que son dos zonas mineras. ¿no? Y luego, cumplido el tiempo, pues se podían reenganchar o regresar a, a la Unión Soviética y se podían además instalar en cualquier parte, menos curiosamente en Moscú y en Leningrado. La verdad es que no sé por qué, pero era, era así. En Moscú y en Leningrado no podían instalarse. ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que los, los soviéticos querían era demostrar la capacidad de, de la Unión Soviética para construir un paraíso en la Tierra, teniendo en contra todos los elementos. No Estamos hablando de un periodo histórico que era la Guerra Fría, necesitaban proyectar una imagen fuerte frente a Occidente y también desde el punto de vista interior, interno, eh, y entonces, pues bueno, lo que quieren es aprovechar estos recursos manteniendo una producción aunque sea aunque no fuera espectacular, ¿no? Y, y bueno, para evitar que la gente se marchara de pirámide, eh, y también de, de Barentsburg, donde también había muchos eh, mineros rusos, bueno, pues al final lo que hacen es eh, crear esta especie de ciudad ideal, ¿no? Algo así como plantar una pica en el Ártico, porque desde sí. el punto de vista geopolítico, pues el Ártico es, era importante ya entonces y más después, ¿no? El 1998, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues eh, que nos pilla la caída del muro. Eh, ...la desintegración de la Unión Soviética... ...la ciudad ya no era tan autosuficiente... ...ni tan rentable como se pretendía... ...se acaba la Guerra Fría... Eh, ...Moscú deja de inyectar dinero... Eh, y bueno, eh, en teoría el colapso de la ciudad se debió a la avería de la calefacción central pero en realidad, la realidad era otra eh, y es que tras la caída del muro de Berlín pues todo cambió, ¿no? la ciudad pierde su potencial propagandístico con el fin este de, de, de Guerra Fría y la situación se hizo absolutamente insostenible económicamente
0: ¿no? Entonces, Estaba, estaba bueno, pensando esto de un paraíso en la tierra a mil kilómetros del polo y con un paisaje que efectivamente bueno, pues son, son montañas, pues, nieve, pero es bastante desértico, la inversión, desértico, ¿eh? la inversión que tuvieron que hacer allá, fue impresionante.
1: Bueno, pues en teoría la caldera esa que se había estropeado no se reparó porque no, porque no había ni dinero ni había interés. ¿no? Y bueno, el 31 de marzo del 98 se extrae la última tonelada de carbón y el 10 de octubre salían los últimos habitantes. Uh -huh. En realidad, fíjate, la ciudad se abandona prácticamente de un día a otro, con lo cual queda pues prácticamente intacta. Intacta, ¿no? Entonces, pues eh, visitarla, la verdad es que supone casi un shock, ¿no? Porque estás viendo, como te he dicho antes, como si hubiera caído una bomba de neutrones, lo hubiera dejado todo menos los, uh -huh. los habitantes, ¿no?
0: Estoy viendo imágenes y se ve un busto de Lenin. Sí. El medio, en, en claro. la mitad, ¿no? De lo que va a lo de, ser el pueblo. Lado del, sí. Al lado del
1: polideportivo, sí, 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 efectivamente. porque ya te digo, es que quedó la ciudad tal cual, ¿no? Tal, tal cual. Entonces, pues bueno. Y, y bueno, actualmente vive alguien, pues no sé qué decirte, sí y no, ¿no? A ver, a Rusia le sigue interesando mantener allí presencia entre otras cosas porque está demasiado de cerca del Ártico como para como para lo contrario, sobre todo cambio climático eh, fun, eh, se funden los hielos se pueden abrir nuevas vías de navegación en fin, que geoestratégicamente sigue siendo importante, entonces no le interesa perder, digamos, esta pica en el Ártico que clavó uh -huh. en, entonces ¿no? en el 2013 se rehabilitó el hotel que decíamos antes, el Tulip entonces hay una serie de personas, hay matrimonio ¿no? que se dedica a su mantenimiento y luego hay tres o cuatro personas en invierno que mantienen pues, lo básico, no eh, que pueden llegar a ser 15 en verano, y luego también es verdad que en los últimos años se ha tratado de impulsar eh, el turismo. ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, tú llegas allí y dependiendo en qué época vayas, te puedes encontrar por, con 4, 15, de entre 4 más o menos y 15 personas más o menos que están allí también, pues normalmente por periodos de, de tiempo X. ¿no?
0: Oye, este pueblo fantasma sigue siendo propiedad del gobierno ruso.
1: Eh, sí, sigue, sigue siendo propiedad de la de la empresa Ar 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 Artigual, sí, sí, Artigual Trust, sí.
0: Bueno, pues aquellas personas que tengan muchas ganas de conocer Pirámide, eh, ya saben que no es excesivamente fácil llegar pero que se puede conseguir y lo que se van a encontrar allá, bueno, pues eh, como si llegaran a la nada directamente, ¿no? estar en un paisaje rumbroso, así lo has denominado tú, un entorno prácticamente desolado o no sé si desolador, pero todavía nos encontramos con restos de minas, de fábricas, esos edificios de ladrillo y, 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 y la madera, verdad, pues, el hospital, el salón tiempo. de actos… sí.
1: Sí, es que es una, es una visión entre evocadora y tétrica, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Hay contrastes muy furiosos, ¿no? No sé, pues imagínate los restos de la ciudad con la inmensidad del glaciar al fondo, ¿no? Que parece que va a devorarla. Pues es, es una visión eh, fantasmagórica, terrorífica, pero la ve tremendamente bella, ¿no? Y luego imagínate, pues el vacío de una piscina totalmente ajada y sin agua con la presencia de un cuaderno escolar al lado, ¿no? O, no sé, o un cuento para niños. La verdad es que esas minas encaramadas en la montaña, ¿no? Que suben 400 metros por una galería cubierta, totalmente pinada. Eh, los restos de las fábricas, procesadoras de carbón, el antiguo aeropuerto vacío, ¿no? Bueno, eh, los edificios de ladrillo, con Son esos, de esos,
0: esos sitios curiosos que si no nos lo cuentas, Javier, no llegaríamos nunca, ¿eh? Allá, sí, sí, no, la,
1: la verdad es que es un sitio de estos que, que se te quedan grabados siempre, ¿eh? Si llegas allí, pues antes decías el gusto de Lenin, ¿no? Pero frente al deportivo se llama Gagarin, ¿no? Entonces este recuerdo de la Unión Soviética ¿no? la verdad es que es curioso, ¿no? por ejemplo una cosa que me llamó mucho la atención fue el teatro y el cine ¿no? entonces entrabas a la sala de proyecciones y estaban todavía todos los rollos ¿no? tirados y los aparatos de, de, de proyección y cogías los negativos y podías ver la película, ¿no? la última película que se proyectó en ese cine, ¿no? carteles de la época soviética en las paredes una escuela de danza con los espejos rotos, un piano unas balalaicas enormes Mes, ¿no? decenas de fotografías eh, no sé la verdad es que es que resulta hasta escalofríos
0: Javier <risa> allá te, no <risa> te vamos a dejar en pirámide volveremos dentro de nada de dos semanas hablaremos de, de otro lugar de estos lugares recónditos que nos traes muy diferente ¿eh? el siguiente pero eso ya tendrán que esperar los oyentes Xavier, nos despedimos cuídate
1: venga hasta luego a